0: Bienvenue à Polysécure. Cette fois-ci, je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Et euh, Marie-Ève va poser des questions sur les impôts, puisqu'on s'en va directement dans cette saison aussi. Et il y a souvent un panoplie de choses et d'événements qui nous euh, amènent d'un questionnement de sécurité euh, associé à nos impôts, associé aux, aux différentes sollicitations qu'on peut recevoir dans cette période, particulièrement dans cette période-là.
1: Oui, donc c'est la saison des impôts, euh, de la déclaration de nos impôts pour 2020. Si vous n'étiez pas au courant, euh, c'est important que vous le sachiez. <rire> Puis on voulait couvrir un petit peu la, la, la portion sécurité de l'information dans cette condition-là, quand qu on fait nos impôts. Euh, c'est quoi les informations dont on doit faire attention puis, euh, les arnaques aussi qu'il peut y avoir là, dans, dans cette période. Donc, euh, premièrement, c'est sûr que pour déclarer nos impôts au gouvernement, c'est des informations très confidentielles et très sensibles, qu'on veut pas qu'ils se retrouvent euh, entre de mauvaises humains. Donc, euh, Nicolas, est-ce que tu peux nous parler des informations particulières euh, qui sont à, à risque d'être volées dans cette situation-là?
0: Mais, euh, le premier élément, c'est le, le, le NAS, le mur d'assurance sociale, qui est euh, l'espèce de clé universelle qu'on a au Canada pour nous identifier autant au niveau des, des institutions bancaires, au niveau du, euh, du gouvernement. Donc, euh, cette information-là même, elle est très sensible, et très euh, à protéger. Donc, euh, on a ce genre de choses-là. Il y a également les informations qui sont contenues dans le rapport d'impôt. Euh, sont quand même assez sensibles pour plusieurs raisons. Euh, dont le fait que le gouvernement vont utiliser ces informations-là comme un secret partagé, quelque chose qui est connu juste entre l'agence du revenu et vous, euh, pour communiquer puis vous identifier de façon, en tout cas de façon plus convaincante, à savoir que vous êtes vraiment la bonne personne. Donc, l'ensemble de ces informations sont donc sensibles, donc il faut y faire très attention. Euh, puis euh, d'un point de vue plus technique, si on veut, on va un peu plus loin. Euh, Selon les, les, les classifications de sécurité, puis vous avez remarqué dans un euh, rapport d'info fédéral, euh, il est marqué en bas de la page, euh, ce document, une fois rempli, est de niveau protégé B. C'est l'équivalent d'un document qui est quand même assez assez sensible, donc qui est considéré au niveau du gouvernement comme étant euh, fédéral, du moins là, au provincial, il utilise des, des, des stratégies différentes pour euh, qualifier euh, qui vont mettre des mesures. Donc, vous devez comme citoyen faire euh, également attention à cette information-là parce que euh, vous êtes la, une des deux parties qui sont interpellées dans, dans, dans l'intervention du, euh, du rapport d'impôt.
1: Puis Quand on parle d'informations de secrets partagés, c'est quand qu'ils nous demandent euh, habituellement là, à, quelle, à telle ligne dans ton rapport d'impôt de 2019, par exemple, euh, quelle était cette valeur. Comme ça, ils confirment que vous êtes bien la personne qui a fait votre rapport d'impôt 2019 aussi, donc que vous êtes la bonne personne. Là, euh, euh, Tout à fait. À qui parler? Ouais. Donc, euh, puis dans cette situation-là, c'est quoi les attrapes possibles qui se passent? C'est quoi les, 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 les tactiques des malveillants?
0: Dans la saison des infos, ben, on voit souvent des appels, on reçoit souvent des appels, ben, en tout cas, heureusement pour les francophones, ils sont, sont généralement en anglais ou exclusivement en anglais, euh, qui souvent nous disent qu'un agent du gouvernement euh, est sur le point de tout saisir, et un agent de, de l'agence de revenus. Donc, utilise utilisent beaucoup les notions d'urgence, de, 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 de peur, pour faire que les gens réagissent à ces, à, à ces appels-là. Et donc, ensuite, amener les gens à les leur Des informations qui vont leur permettre de défrauder. Euh, je n'ai pas été jusqu'au bout de l'exercice, je n'ai aucune idée de l'information qu'ils vont aller chercher à travers ça. Par contre, je sais clairement que c'est une manœuvre de. de, de pour aller chercher de l'argent, parce que c'est juste ça qui compte dans cette manœuvre-là. Donc, probablement d'obtenir votre numéro d'assurance sociale, obtenir vos informations, qui soit vont les aider à vous se prendre pour vous au niveau de l'agence du revenu ou à travers toute autre capacité où le numéro d'assurance sociale peut être utilisé, dont le, le fait de euh, d'ouvrir une carte de crédit à votre nom, ouvrir un compte de banque à votre nom, qui vont justement frauder euh, votre identité pour réussir à aller chercher euh, de l'argent. Parce que dans le fond, c'est toujours ça, ils veulent voler de l'argent. Si vous sentez que votre argent est mis en cause ou des mesures ou de l'information qui, qui vous est demandée par des personnes qui ne nous semblent pas légitimes peut mener à, à de la perte monétaire, clairement, c'est euh, des, des tentatives malveillantes. Là.
1: J'ai quand même entendu quelques témoignages d'appels euh, frauduleux qui étaient quand même convaincants, qui avaient un ton menaçant, des, puis des menaces quand même valides là, que, que certaines personnes, quand même euh, informées, quand même alertes, se sont faites avoir. le fait que c'est pas, euh, pas toujours tout noir et blanc. C'est sûr qu'on peut se faire appeler par le gouvernement, puis que c'est legit. Là, on peut parler à un agent, on peut lui demander son numéro et tout ouais. ça. Là.
0: Elles sont, sont généralement moins menaçantes dans leur approche parce qu'en tout cas, du moins d'un point de vue fédéral, euh, en tout cas pour la, les occasions que j'ai eues à discuter avec, avec l'Agence du revenu, euh, sont beaucoup plus euh, humains dans leur approche, sont moins sur la pression, moins sur l'urgence sont plus dans un contexte de négociation minimale, en tout cas dépendant de, la, de ce que vous avez comme relation avec l'agence du revenu. vous ne sont pas dans un contexte de, 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 de saisie ou d'urgence. puis De toute façon, ce qui est important à savoir aussi, c'est que s'ils ont vraiment à saisir, c'est n'est pas l'agence du revenu va vous appelez, ça va être un huissier. Ce n'est pas le même genre d'individu. Ce genre de personne va se présenter physiquement à votre résidence pour mener à bien le mandat qui lui a été livré, soit de saisie, soit de vous livrer une lettre ou un document qui vous oblige à vous présenter en cours, par exemple, ce genre de choses fait. Ça ne se passe pas par téléphone, ce n'est pas un individu agressif soit méchant ou qui vont mettre de la pression sur vous, qui vont faire ça, ça. On est plus dans une structure de vente à pression que dans, ce, dans un concept de collecter de l'argent qui, euh, qui, qui est dû euh, à l'agence du revenu. Et à la limite, c'est... Dans le grand chemin des choses, puis on, je, je suppose que vous n'êtes pas là-dedans, mais s'il y avait vraiment un lieu d'une fraude ou il y avait vraiment un lieu d'un euh, élément comme ça plus, euh, plus illégal dans, la, dans, dans ce qui est, vous est reproché, euh, c'est n'est pas l'agence du revenu qui va venir, c'est soit un enquêteur de la, du revenu ou un agent de la GRC ou de la police euh, qui va venir vous solliciter. On n'est pas exactement dans la même zone. Et encore une fois, pas par téléphone, jamais ils vont venir vous payer une visite qui ne doit, qui doit être sûrement pas agréable par ailleurs, là, mais c'est pas on n'est pas dans le même univers. Là. Donc, à moins que vous ayez vraiment un état de culpabilité, que vous ayez vraiment oublié de payer quelque chose au gouvernement, et même encore là, ils vont même vous donner beaucoup de chance pour que vous offrez la possibilité de payer. Vraiment. Ils okay? sont vraiment là parce qu'ils veulent votre argent, donc ils vont s'arranger de façon gentille au début, et progressivement d'une façon peut-être un peu plus menaçante, mais pas... Allez, une vente à pression. On n'est vraiment pas dans un contexte où on vend un fauteuil pas cher ou un condo ou du time sharing, là, à pression parce que là, il n'y en aura plus dans une semaine ou il y en aura plus. Si vous attendez plus que cinq minutes, il n'y en aura plus. Euh, payer ses impôts ou pas cette même connotation de, il <rire> n'y en aura plus. Il va toujours en avoir. Ce sont pas, on n'est pas dans le même univers
1: oui c'est un très bon point en fait on est au canada la vie est belle au canada Notre gouvernement ils sommes tous gentils laisse quand même des chances donc si vous avez jamais eu de, de problème financier avec le gouvernement il commence ça commencera pas d'une façon aussi menaçante puis dans le pire des cas ils vont avoir des intérêts c'est pas quelqu'un qui va faire des menaces là. donc c'est sûr que si jamais on n'a jamais eu de de problèmes financiers avec le gouvernement. On n'a jamais eu à avoir un type d'interaction comme ça. C'est sûr qu'on ne peut pas savoir à quoi s'attendre, mais il y a lieu de douter quand que ça, ça vient être pressant, menaçant. Et aussi, dans les médias, il y a, souvent, il y a comme une notion de temps. Il faut y aller avant un certain oui. temps, mais le gouvernement il est plus patient que ça, euh, généralement.
0: C'est de, de la vente à pression. Mais de toute façon, et aussi, généralement, on a des lettres du gouvernement qu'on reçoit bien avant ce genre de menace là euh, qui est faite, fait donc euh, c'est faut être très prudent, c'est sûr que ça interpelle, puis j'en je ai reçu des euh, des messages comme ça, euh, dans mon cas, c'est très rare que je vais répondre à un numéro que je connais pas, donc déjà là, il tombe sur mon répondeur, et même le message sur le répondeur fait frémir à l'intérieur, puis je suis quand même je connaissant dans le domaine, je sais c'est quoi, puis ça ça, ça vient interpeller, euh, ils sont très bons, les fraudeurs sont très bons pour venir justement faire vibrer la discorde de malaise que. ouais mais j'ai-tu fait quelque chose de mal pour de vrai, puis de mettre en doute un peu la situation par rapport à ça. Fait faut être prudent. Euh, mais ils, utilisent, ils font vraiment vibrer la les, les petite les petites corde sensible à l'intérieur de nous. Donc euh, c'est normal. Faut pas sentir, faut pas être avoir honte de se faire avoir pris, mais dans mesure où. Parce que là, on parle dans un contexte où vous, vous aidez à, à, à ne pas vous faire avoir. Il n'est pas ce que vous faites avoir. Si vous faites avoir, ne pas de honte aller le déclarer à la police, aller porter plainte, parce que c'est ce genre de choses-là, vous doit être puni, justement, parce que c'est de la fraude aussi, parce qu'il va de l'argent à des honnêtes citoyens. Donc, faut il faut qu'il y ait une intervention, puis qu'on ait une capacité, puis à la limite, peut-être une capacité d'intervention supérieure à terme. Fait que C'est important qu'on communique cette information-là, de ne pas être gêné, de, de malheureusement, ça fait avoir.
1: Merci pour euh, cet éclaircissement il y a aussi euh, évidemment toujours les, les sollicitations par courriel ça c'est pas euh, c'est pas nouveau par contre mais c'est sûr que dans ce, dans la saison des impôts bien, on transige des informations confidentielles euh, il y a des plateformes d'impôts euh, pour faire nos déclarations ça, est... il y a beaucoup de tra transactions en ligne quand même dans cette partie de cette saison là de documents confidentiels donc euh, on peut se faire solliciter par un courriel frauduleux quand même euh,
0: ouais. Déjà là, en partant, un courriel, c'est non. Un courriel n'est pas un moyen de communication sécurisé. Euh, D'un point de vue provincial, l'agence du revenu euh, sa, euh, au Québec a une plateforme dans laquelle on peut échanger. Est Ce qu'on reçoit, on reçoit un courriel de l'agence du revenu qui nous dit on a, on a une communication qui nous attend dans le portail sécurisé. Mais cette communication-là arrête. là. Donc, il faut se brancher au portail sécurisé du, euh, de l'agence du revenu du Québec pour aller chercher la communication qu'ils nous ont envoyée. généralement c'est un PDF ou des choses comme ça. Euh, D'un point de vue personnel, je ne sais pas, moi, je parle parce qu'au niveau euh, mon entreprise, c'est comme ça, mais c'est évidemment que c'est toujours un moyen de communication sécurisé d'une plateforme qui est fournie. Euh, fédéral, je n'ai aucune idée comment il fonctionne, mais je sais qu'il y a des comptes au fédéral aussi, sur lesquels on peut se brancher. Donc, ils doivent utiliser sensiblement le même processus de juste nous inverser comme une communication sans qu'il y ait de contenu. Donc, dès que vous avez du contenu dans une communication, il y a un problème. Et dans le même esprit, il n'y a aucun envoi d'information qui doit être fait par courriel. Euh, c'est soit par des plateformes sécurisées pour l'envoi du rapport à l'impôt lui-même, qui est la plateforme TED, euh, que je ne m'arrive pas les comptables. On, je ne sais pas, d'un point de vue personnel, je pense que les logiciels qu'on peut acheter euh, supportent aussi cette plateforme-là. Donc, c'est des communications qui sont intrinsèquement protégées, donc sécuritaires pour, euh, pour ce type de... de ce type de transmission d'informations-là entre euh, leurs à la maison et euh, l'agence du revenu. Et ça amène l'autre point aussi, c'est qu'on est deux dans la transaction. L'agence du revenu, autant provinciale que fédérale, met énormément d'énergie pour protéger l'information qu'ils disposent, met énormément d'énergie pour protéger leurs infrastructures. Il euh, faut que ça soit aussi équivalent d'un point de vue personnel. Fait que si mon entière à la maison est mal protégé et que le contenu de mon rapport d'impôt est accessible par les malveillants, euh, la faute n'est pas en ce moment-là sur l'agence du revenu, mais sur la mienne dans laquelle je n'ai pas protégé adéquatement. La même chose que les mots de passe que je peux avoir avec ces institutions-là, autant provinciales que fédérales. Si le mot de passe est pas adéquat ou insuffisant, euh, si celui-ci devient dans les mains des malveillants, ben il y a peut-être lieu de penser que ça serait bien d'avoir un mot de passe plus robuste parce que c'est quand même les informations d'impôt, c'est très sensible qui sont euh, d'un produit canadien. Donc, l'adresse et le NAS réunis euh, sont suffisants pour euh, nous usurper notre identité. Donc, il faut quand même être prudent de ce côté-là euh, pour ce que c'est. Euh, pour l'authentification chez Co-Provincial, c'est à mon avis un peu faible ce qu'il en est. Euh, au fédéral, je sais que c'était un peu plus élevé, mais ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette plateforme-là. Je préfère, heureusement ou malheureusement, je pense avec un comptable pour euh, interfacer avec... Euh, avec le, le gouvernement fédéral? Je,
1: je confirme que c'est euh, la même façon de fonctionner pour les particuliers là, par les plateformes là, de, du fédéral ou du provincial qu'il faut avoir un compte sécurisé. Puis c'est un très bon point. Là, euh, habituellement, certaines personnes deviennent un petit peu plus paresseuses quand vient le temps de, de faire le mot de passe parce qu'on doit l'écrire souvent. Donc, on essaie de ne pas trop le complexifier. Par contre, pour qu'est-ce qui est -ce qu de la plateforme gouvernementale qu'on utilise moins souvent au moins une fois par année pour les impôts, peut-être plus pour certaines personnes, c'est le temps d'investir de, de, dans son mot de passe, de mettre plusieurs caractères, de, de le complexifier pour euh, rendre la tâche plus difficile pour les malveillants.
0: Tout à fait, c'est notre responsabilité dans l'ensemble de la transaction. C'est comme sur les, les mots de passe qu'on a sur les différents sites comme Amazon, par exemple Paypal et ainsi de suite. C'est notre clé à nous pour protéger nos informations. Euh, que le finalement ces plateformes-là ont quand même une limite. Il y a des services connexes qui vont détecter. Là, on a vu d'ailleurs l'agence du revenu du Canada a bloqué des comptes justement sur la base de, de, de soupçons qu'ils avaient sur le fait qu'il y avait peut-être des, des, des activités malicieuses qui avaient lieu euh, à ce moment-là. Mais c'est ce, quand même dommage que le mot de passe c'est ma responsabilité, pas la responsabilité de l'agence du revenu du Canada ou de l'agence du revenu du Québec. Parce que si j'en un mauvais ou un trop facile à. à à deviner, bien, la faute est plus sur moi que sur, euh, sur l'institution. Donc, c'est un peu... Aussi, il faut un peu se responsabiliser comme, comme citoyen dans ces circonstances-là.
1: Puis si on, 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 on bifurque vers les plateformes en ligne pour faire les impôts, euh, donc, tu sais, je crois... Corrige-moi si euh, si c'est pas vrai, là, mais je pense que la façon la plus sécuritaire, c'est de se fier à son comptable qui, lui, va transmettre l'information de, de façon euh, sécuritaire. Mais il y a aussi des, des logiciels en ligne qu'on peut faire nos impôts nous-mêmes, euh, logiciels à cher bloc qu'on peut utiliser aussi. Donc, est-ce que tout ça, c'est des, euh, des plateformes qu'on doit euh, se fier ou pas?
0: C'est une bien bonne question puis là, je vais un peu défaire aussi l'usage d'un comptable n'est pas garant que c'est plus sécuritaire parce que là, on dépend de la sécurité qu'il met sur ses propres systèmes parce que euh, qu'on le veuille ou pas, tout le monde utilise un logiciel pour faire les impôts euh, parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus rentable pour tout le monde. Donc, le comptable utilise un logiciel un peu plus spécialisé qu'on ce qu'on utilise comme euh, de façon personnelle, mais quand même ce un logiciel. Fait que si ces infrastructures ne sont pas sécurisées, là c'est là où on amène le fait que si on a un comptable de… de, de de j'allais dire de fondre de tout ça sans être péjoratif là, je vais pas dénigrer ça mais il y, des, des, y a des gens qui font ça sur sur la slide disons en plus dans un contexte comme ça qui peut-être n'investissent pas comme les vrais bureaux comptables dans lesquels ils ont une activité beaucoup plus structurée vont mettre un énergie, peut-être pas le même niveau d'énergie au niveau de la protection des informations qu'ils disposent, euh, les logiciels de sécurité, la surveillance et tout ce que ça comporte là, comme comme nécessité de protéger l'information. Donc, d'un point de vue, là, quand on délègue à un tiers euh, comptable, c'est ce qu'il faut se préoccuper. Euh, Assurez-vous à ce moment-là que votre comptable a des mesures de sécurité au minimum c'est un peu de ce que vous parlez de, de sécurité quand vous allez lui jaser là, pour savoir ce qu'il fait comme, comme mesure, puis qu'il n'y a pas de négligence de ce côté-là. Surtout dans un contexte où les rançons judiciaires bref, on a d'autres épisodes qui en discutent, là, mais tout le fait des rançons aussi peut euh, les affecter eux aussi. Donc, faire fuiter leurs informations. Pour ce qui est des plateformes en ligne, ce qui est de la deuxième partie de ta question, je parlais de Blog, probablement toute la plupart des logiciels s'offrent en, en version en ligne, en version.. Euh, le euh, client lourd, c'est sûr que ces compagnies-là vont favoriser l'usage des, des versions en ligne parce que pour eux, ça leur coûte beaucoup moins cher le développement, c'est beaucoup plus favorable, c'est beaucoup plus simple et rentable pour eux autres. Donc, eux autres ont un incitatif à nous amener dans cette direction-là. Là, euh, là c'est comme confier des inform nos informations personnelles à un tiers. Euh, de ce que j'en connais, ces compagnies-là sont réputées. Fait que à leur face même, je penserais qu'ils sont suffisamment sécurisés. Qui font suffisamment attention à nos informations et qui mettent les mesures adéquates en place. Mais encore là, c'est quand, quand on délègue à un tiers, là on ne on peut pas faut faire confiance jusqu'à un certain point qui est capable de protéger et mettre adéquatement. Fait que là, il y a une zone peut-être de confort personnel par rapport à ce genre de choses-là. Euh, comme professionnel en sécurité, j'ai un malaise. Je n'utilise pas ces plateformes-là. Je, je m'en un, j'utilise un. comptable. Euh, de, de, de mon statut particulier fait que c'est plus mon mes infos sont plus complexes donc pour moi ingérable pour moi à travers ce genre de logiciel là donc euh, comme ça sinon j'aurais utilisé un logiciel que, que j'aurais acheté justement pour conserver les informations chez moi mais ça c'est mon degré de nervosité de professionnel puis j'ai tellement je vois tellement d'informations que leur service ne me Rassure pas parce qu'ils me donnent pas les, les signaux qui sont nécessaires, mais à leur, à leur face même, je peux pas dire qu'ils qu sont pas sécuritaires. Là.
1: Oui, c'est vrai qu'on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui, est, qui se débrouille un petit peu plus avec les impôts, qui s'offre de les faire des fois pas cher ou des étudiants, des fois qui l'offrent de le faire pas cher euh, par leurs études, des étudiants en comptabilité. ben c'est sûr que ces personnes-là sont à leur bureau personnel à la maison avec leur sécurité personnelle à la maison, des fois qui est moins élaborée d'une en fait souvent, qui est moins élaboré qu'en entreprise. Donc, c'est sûr que oui, il y a un plus grand risque parce qu'il n'y a pas des, des grandes infrastructures qui supportent la, la transmission des données. fait que c'est un très bon point. Puis, pour revenir pour quest ce qui est logiciel, juste pour être certaine, quand on parle de logiciel lourd. Donc, mettons, moi, je veux faire mes impôts, mes impôts en ligne, j'utilise une plateforme que je le fais sur Internet, je l'envoie ça, c'est moins sécuritaire que si j'avais vraiment téléchargé une application sur mon ordinateur et j'avais fait mes impôts avec ça. Je suis peut-être mal compris. C'est une
0: question d'être plus, plus ou moins sécuritaire. C'est que les efforts de sécurité qui sont mis en place par le fournisseur sont, sont X. fait que lui va protéger les informations qu'il va reposer, qui va être stocké dans ses systèmes. Au niveau de la transmission, ça, il n'y a aucun défi euh, que ce soit à l'échelle à la maison, que, à acheter, qu'on mis mis s'installer sur notre ordinateur ou l'usage de la plateforme en ligne, la transmission est sécurisée. C'est Le niveau, c'est le stockage, parce que ces compagnies vont stocker pendant un temps nos informations comme on va stocker une copie de notre rapport d'impôt sur notre ordinateur à la maison. Là, l'autre point par rapport à ça, puis c'est là un peu aussi je défends ce que j'ai dit, puis euh, ce qui est aussi très intéressant à construire dans l'ensemble, c'est que moi, c'est sûr que mon ordinateur à la maison il est d'un grade, probablement, entreprise en termes de sécurité, parce que je travaille dans ce domaine-là. Je suis familier avec l'autre. Ça, ça fait que j'ai les derniers outils, les dernières options. J'ai un paquet de panoplies de mesures qui me permettent de, 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 de garantir que j'ai un grade d'entreprise. Et même encore même avec un grade de reprise, je suis même pas sûr que mes informations sont bien protégées. Ça, c'est une chose. Si on garde le résultat de la maison, puis probablement comme le tien, Marie-Ève, le niveau de sécurité est probablement beaucoup plus faible. Et à ce moment-là, il est beaucoup plus propice à ce que tu fuites ton information, ton un personnel que les compagnies, eux, vont fuiter ton information parce qu'eux autres vont avoir des gens spécialisés en sécurité, des choses comme ça. Donc pour peut-être une personne un peu moins connaissante en sécurité, euh, effectivement, un service en ligne est équivalent au même meilleur en termes de sécurité de l'information, de la protéger. Euh, pour un professionnel en sécurité, le, le fardeau est différent parce que là, on est habilité, on a les connaissances, on est dans notre domaine, euh, là, c'est autre chose. Puis encore là, euh, je... Si je le dis, sans sans gêne. Je ne suis même pas sûr que mon lanceur est 100 protégé. Euh, c'est sûr que je, je peux avoir oublié un ou deux éléments. C'est pas... Euh, donc, euh, c'est très compliqué.
1: Merci de, de la clarification. Là. Je comprends plus la notion de stockage de données. Donc, pour une personne avec un réseau domestique, le service en ligne est quand même intéressant. Puis de toute façon, la sécurité optimale à 100 n'existe pas puisqu'il y a toujours un nouveau risque, il y a toujours quelque chose qui se réinvente. Donc, ça m'aurait surpris que tu me dises que tu es confiant à 100
0: Absolument pas, même, même si je mets beaucoup d'énergie ce genre de choses-là. Mais jusqu'à un certain fait aussi, puis ça, ça va pouvoir faire sourire plusieurs, c'est coordonner ma chaussée. Les gens en sécurité sur leurs propres appareils personnels sont pas nécessairement à la même hauteur que qu ce qui euh, prodigue dans leurs emplois de euh, le jour, mettons. Euh, pour avoir plusieurs de, plusieurs de mes pères, ça, puis je fais un effort particulier, mais. Euh, qui n'est peut-être pas à la même hauteur que qu ce que je fais pour, pour moi, mes, mes différents clients.
1: Ah, évidemment, il y a une question de ressources aussi. Là, en entreprise, on va qu'on est quand même payé à temps plein, quand on est professionnel là-dedans pour faire ça, on n'est pas payé à temps plein chez soi pour faire ça non plus, puis on a d'autres obligations, <rire> il y a une autre notion de ressources aussi qui est en, en ligne de compte. Là. <rire> Moi, je pense que ça faisait pas mal le tour de, de mes questions pour essayer de, de couvrir un petit peu le sujet des impôts. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Nicolas Lake?
0: J'ai rien à rajouter. On a fait un très grand tour d'euro. On a abordé beaucoup de choses. Puis comme toujours, ça va être aussi sur la base des questions qu'on va recevoir. Si vous avez des questions ou des précisions à obtenir, parce que on parle de cas généraux, c'est sûr que j'imagine que vous pouvez avoir des cas de figure qui sont beaucoup plus précis et que qu ce qu'on a abordé Donc, sur la base de vos questions. Mais sinon, rien d'autre. Tes questions sont très complètes.
1: Merci, donc euh, euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos idées de sujets pour qu'on puisse euh, les traiter dans le prochain euh, épisode. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.
0: Merci, à la prochaine.